0: je fais que ça d'être prête oh, bah c'est bon arrête de toucher tes seins c'est bon on est en live <rire> bon ben bienvenue sur euh, sur ce lundi entre amis donc, que j'ai initié il y, a, il y a quelques semaines et, et qui durera avec une petite pause pour les fêtes mais qui durera encore quelques semaines puisque euh, certainement ce mois février j'avais envie de prévoir une, une pause un instant de ressourcement pour parler intimité féminité euh, bien-être au féminin mais évidemment euh, pour tous en fait mais il y, y a toujours cette approche là et aujourd'hui euh, je reçois Nelly Germain qui est animatrice tantra sur le thème de sacrée sexualité alors Nelly euh, je la connais parce que j'habitais en arrière avant et, et, et elle a créé un centre autour du Tantra, j'étais partie l'interviewer et j'ai fini par créer une formation en ligne avec elle, qui s'appelle « Vers une sexualité authentique ». Euh, et elle m'a proposé ce titre, alors je vais la laisser se présenter, tu vas dire Nelly, as plus de choses à dire sur toi, voilà, comment toi tu as envie de te présenter. Euh, mais j'ai bien aimé parce qu'il y avait le côté sexualité sacrée et puis alors on, on essayait de voir toutes les connotations que, que ça avait, un côté, un petit, peu rigolo, de dire euh, sacré sexualité, elle nous titille aussi parfois, et puis des fois le truc de oh, sacré sexualité, de, un peu des difficultés qu'on peut rencontrer, bon, c'est marrant de bien toutes ces tonalités euh, derrière ce mot-là, qui, qui peuvent être aussi toute la diversité d'émotions qu'on peut rencontrer autour de cette thématique-là. Donc je t'invite à te présenter, Nelly alors comme tu en as envie, <rire> ce que tu veux dire sur toi.
1: Euh... Merci ma belle. Alors, je vois que je ne trouve pas notre live sur ta page. Donc, je ne peux pas partager. Mais ce n'est pas grave.
0: Attends, je vois. voir. Euh, moi, je le vois.
1: Bon. Eh bien, ce pas grave. <rire> La technologie. <rire> je vais regarder si… Euh je peux le faire pour
0: toi et je te laisse te présenter.
1: Merci. Donc, oui, je suis absolument ravie d'être là, même si pour moi, c'est toujours un grand
0: Est-ce que c'est possible peut-être de parler plus fort ou je ne sais pas si tu as quelque chose parce que là, on t'entend pas beaucoup.
1: Je pose mon ordinateur et je trouve oh, peut-être plus près ici. Ça va mieux comme ça Ça va mieux comme ça
0: Ah, parfait <rire>
1: Donc, euh, voilà, je me dis bienvenue sur le <rire> sur la connerie, je suis désolée. Sur... Parce que ça fait du bien aussi d'avoir la connerie. <rire> J'ai besoin de ça pour me stimuler parce que ça me fait, euh... ça me fait bien flipper quand même d'être devant une, un écran et puis euh, de ne pas avoir les retours, de ne pas voir, du coup, je ne vais même pas voir les, les réactions, mais quelque part, c'est une... C'est intéressant pour moi. Autrement, je ne pas là. Et puis, euh, donc, je me présente. Effectivement, ça fait euh, six ans et demi que. Ah, je vois ma fille qui passe à cheval. <rire> donc, ça fait six ans et demi que je suis euh, que je, cette fonction d'animatrice de stage Tantra. Je co-anime beaucoup avec euh, Richard dont et euh, c'est que du bonheur à chaque fois. Okay. Effectivement, ce thème euh, sacré sexualité, ça me. On parle beaucoup de sexualité sacrée. Euh, oui, d'accord. Mais ça fait un peu austère, je trouve. Et puis c'était déjà pris le créneau. <rire> Donc, je me suis dit, oh bah allez, pour sacrée sexualité, avec un point d'exclamation. Et, et puis l'idée, d'après ce que j'avais entendu d'Élise, c'était aussi euh, euh, d'aller explorer ben, ce qui est.. Euh, voilà. Dans, dans la sensualité, dans la douceur, dans l'humour, dans euh, d'autres sphères euh, que forcément euh, ce que l'on peut mettre derrière euh, ce terme de, de sacré et qui serait euh, antagoniste avec notre type de sexualité. Donc, euh, j'avais envie de, de partager ça et d'avoir cet euh, échange avec Lise qui me fait toujours vibrer profondément. <rire> avec ces questions, euh, euh, oui, pertinentes et aussi euh, euh, qui, vont, qui vont toucher l'être. Donc, euh, je ne sais pas si ce que j'ai dit était de présentation, mais euh, je compte en mettre là. <rire> Dis-moi, ma belle, c'était quoi notre sujet Sagrée sexualité euh, Je te laisse poser une question Tu fais ça bien Il faut que j'arrête avec mes mimiques hein. <rire> Attends. Est-ce que là, tu m'entends
0: Très bien. Ah, OK. Parce que <rire> pendant un moment, moi, je ne t'ai pas entendu <rire> bon. euh, bah, Finalement, j'ai bien aimé ce que tu as présenté. Un peu cette, justement, comme tu dis, j'ai un peu la connerie, mais j'aime bien ce côté euh, de voilà tes sexualité comme un jeu. Et justement, je me rappelle qu'on avait abordé ce sujet-là. Et je me posais la question, je me dis, est -ce, oui, mais est-ce qu'on met sa, sexualité sacrée ou autre Parce que c'est parfois aussi euh, connoté. Et ça vient rajouter des fois du, du sérieux, comme si c'était un sujet grave. Et j'aime beaucoup ton énergie de mettre du léger dans la sexualité. Et euh, peut-être ce que j'ai envie de te dire, c'est c'est quelque chose à partager aujourd'hui. Peut-être qu'il y a souvent des gens, tu vois, tu vois tout le temps des gens qui viennent avec cette thématique de la sexualité, c'est ton métier au quotidien. Est-ce que tu vois des sujets, des choses qui sont souvent lourdes Et le premier truc qui te semble important pour toi, la base euh, qu'il faut... Euh, selon toi, intégré pour pouvoir avoir un rapport peut-être plus décomplexé ou plus doux
1: de soi à soi dans la sexualité. Mmh, merci. Oui, en effet, euh, je pense qu'un des plus gros écueils en matière de sexualité, c'est d'attendre de l'autre euh, qui nous renvoie ce ce regard qu'on a envie de recevoir, qui nous fasse, qui nous comme on a envie de vibrer. Et du coup, d'être dans cette dépendance et cette, ce manque d'autonomie totale où on est dans l'attente, comme si on était un petit enfant qui avait besoin de, de cet autre, homme ou femme, pour nous permettre de nous révéler à nous-mêmes, de nous réveiller et de devenir ce que l'on est au fond, mais qu'on ne sait pas, voilà. Et donc, euh, l'idée, effectivement, pour euh, euh, éviter de se retrouver euh, là, dans, dans l'attente, la demande, et puis en même temps, dans quelque chose qui fait qu'on euh, vibre le manque, euh, puisque euh, ben, j'ai envie de, je crois que chez moi, il y a quelque chose qui peut être, mais euh, je ne sais pas, ben, c'est d'aller se rencontrer soi-même, et d'aller s'apporter déjà maximum de cette douceur, de cet amour, de cette tendresse, cette délicatesse, ce plaisir euh, que l'on attend de l'autre. Ce que tu veux dire, c'est que
0: souvent, il y a une attente d'aller découvrir quelque chose de soi dans sa, dans sa partie sexuelle et sensuelle. Quand tu parles de se rencontrer, j'imagine il y a quelque chose qui dit « j'ai envie d'aller réveiller un espace en moi ». Et souvent, il y a une sorte de frustration, une responsabilité mise sur l'autre de ne pas réussir à réveiller cette partie-là. Donc, que de frustrer
1: une part de soi, c'est ce que tu veux dire Tout à fait. D'autant qu'on ben, nous a appris ça depuis toujours, que c'est le prince charmant, c'est la, la maîtresse idéale, c'est l'autre qui va nous compléter et nous permettre d'être entier quelque oui. part. C'est quelque chose dans, dans l'imaginaire de, de la société. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment surtout occidental euh, ou si ça existe aussi euh, un peu partout. Mais c'est quelque chose qui nous qui nous qui nous invalide en fait en tant que individu euh, individu donc entier et euh, et qui nous met dans une, des vibrations basses, parce que c'est des vibrations de peur, de, de manque, de, de doute, d'insatisfaction. Et c'est dommage, parce qu'on oui. qu va rencontrer justement la personne qui vibre haut et qui va nous permettre d'être euh, plus en phase, parce qu'elle aura déjà ce regard que nous savons nous apporter à nous-mêmes.
0: Oui, tu parles de, de, ça parle de responsabilité de soi à soi, et, et de courage d'aller se rencontrer soi sans faire porter justement la responsabilité à l'autre. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit qu'on a envie de réveiller cette part en lien avec la sensualité, la sexualité Parce que finalement, ce que j'observe, c'est qu'on peut passer des fois des années sans se poser de questions particulièrement, vivre sa, sa sexualité, soit avec facilité, soit avec des, des difficultés ou des hauts et des bas mais sans forcément se poser de questions particulières. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'un jour, euh, alors tu parles le fait d'aller se rencontrer, mais des fois, euh, c'est marrant, c'est quelque chose qu'on avait déjà échangé. On est quatre dans la formation et on voyait que toi et Nina, par exemple, vous avez plutôt commencé par cette voie de la sexualité, en fait, et puis d'ouvrir un développement personnel. En tout cas, c'est l'impression que j'avais eu et que on voyait que euh, Yannick et moi, on est plutôt parti de développement personnel et puis on va dire... Tiens, si on allait s'ouvrir à cette voie de la sexualité aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, sur notre cheminement, euh, on va explorer cette voie-là Parce qu'il me semble que ce n'est pas toujours en lien avec des difficultés sexuelles particulièrement, parfois oui. Et quand ce n'est pas le cas, c'est quoi qui, qui crée ce, ce, cet appel mmh.
1: Je pense qu'il peut y avoir euh, des, des chemins vraiment différents en fonction des personnalités, euh, de de la construction de chacun, de, euh, des, des charges que l'on peut avoir au niveau familial. Enfin, il peut y avoir des, des façons complètement différentes d'arriver à, à cette euh, évidence, quelque part, que la sexualité fait partie de la vie et que c'est bon d'y rentrer vraiment et, et de la vivre d'une façon épanouie. Euh, ça peut être effectivement parce que ben, tout est comblé quelque part il euh, y, a, euh, y a, voilà, tout va bien dans ma vie euh, j'ai tout pour être heureuse, pour être heureux et pourtant et pourtant il manque quelque chose Alors, parfois même la sexualité euh, génitale et le, euh, le côté euh, orgasme le côté euh, charnel euh, est comblé aussi voilà euh, euh, j'ai des orgasmes, je suis bien euh, tout va bien euh, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie et pourtant il manque encore quelque chose <rire> donc ça effectivement ça amène à, à aller expérimenter euh, d'autres formes de relations il peut aussi y avoir euh, euh, et bien euh, voilà tout, dans ma vie euh, c'était plutôt cool euh, et, euh, et je me sens par contre coupée au niveau de la taille euh, voilà je, je vibre l'amour le cœur euh, j'ai tout ce qu'il me faut au niveau intellectuel et pourtant ben je me sens pas dans mon corps je me sens pas dans mon sexe et ça ben, à un moment donné parfois quand même euh, tu dis il me manque quelque chose quoi et puis même ça peut créer des, des troubles au niveau physique euh, la sécheresse euh, le manque euh, voilà le manque d'érection le manque de désir comme si c'était comme si c'était complètement endormi et, bah, à un moment donné, ça, ça réveille. Euh... Voilà. Je, je vois
0: beaucoup le lien avec la, la spiritualité quand tu parles de ça, de dire bah, des fois même on est comblé au niveau du corps mais on cherche autre chose. Tu parles des fois, il y a quelque chose qui est ouvert au niveau du cœur, mais ce n'est pas, euh, pas juste que dans euh, le sexe, mais finalement, euh, tout. Enfin, je vois. Moi, je vois vraiment comme des racines, c'est les jambes, tout ce qui est ce côté enraciné, tu vois, le côté au plaisir, s'installer à l'intérieur de soi. Et euh, ouais, c'est comme s'il y a une sorte de, de coupure et de, de cassure en soi. Et euh, ouais, ce que je me demande, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on en arrive à conscientiser ça En fait, à se dire, euh, pourquoi je me sens coupée Alors, est-ce que ça ça se joue dans, dans des projets, dans la vie, est-ce que... Euh, euh, comment on peut sentir d'ailleurs si on est coupé ou pas de cette partie-là Est-ce que as, tu connais quelque chose, un exercice, quelque chose qui permet de voir euh, si, euh, si en fait on est, on est relié
1: Juste être dans ces sensations. Tiens, je suis assise, ah, je suis assise sur quoi ah, sur un coussin, d'accord. <rire> et, et de l'autre côté du coussin, vers moi, c'est quoi Ah, c'est ben c'est plutôt la zone de mon anus. Et qu'est-ce que j'ai comme sensation à ce niveau-là Ah, d'accord. Ah, mais ça rayonne. Et maintenant que j'ai que je prends conscience de mon vagin, c'est là que je le sens. Et voilà, c'est juste se sentir quelque part, parce que je rencontre de très nombreuses personnes qui ne se sentent pas et qui croient du coup quand on est dans un état un peu méditatif dit je sens rien mais qu'est-ce que tu sens derrière ce rien il y a toute une zone de jugement énorme aussi il y a cette croyance du coup que je suis coupée que je n'ai pas de sensation que je suis frigide ou que je suis éjaculateur précoce Voilà, c'est se mettre une étiquette comme ça et du coup, ne pas voir ce qu'il y a derrière, ne pas voir les finesses, ne pas voir tout ce qui est immense justement et les cadeaux de chaque instant puisque les sensations, elles y sont. C'est juste, est-ce que euh, je, je me donne l'autorisation d'aller à leur rencontre
0: En plus, que, quand tu dis ça, ça me fait penser que parfois justement, c'est parce qu'on on a une hypersensibilité qu'on peut s'être coupé de ressentis très fort. Ça me fait penser dans, dans tout ce qui est intuition, clair ressenti et en lien avec, avec euh, le corps. Il y, y a vraiment ce truc de, je pense, de, euh, parfois, peut-être parce qu'on a beaucoup de ressentis et que c'est très intense, il y a une part qui s'en coupe. Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu vois dans tes stages, des fois, justement, des personnes qui sont plutôt de profil hypersensible et qui se sont coupées du, du ressenti du corps
1: Complètement. C'est l'idée de rentrer dans la norme « Ah, euh, en fait, euh, petite fille, euh, petit garçon, euh, j'étais hyper sexuelle et, et j'avais toujours envie de toucher et d'être dans… Euh, » dans, ben, Je parle comme ça par un exemple. Hein. J'avais toujours envie d'être oui, oui. touchée, j'avais envie d'avoir euh, ces sensations qui, qui font du bien. Et puis, euh, ben, je voyais bien que le regard des autres n'était ben, pas tout à fait ok avec ça. Ou on m'a dit quelques mots qui m'ont blessée, qui… Voilà, qui ont fait que je suis rentrée dans la bulle, j'ai fermé ces accès-là, bien, ça, c'est mal, ça, c'est pas bien, ça, il ne faut pas y aller. Et donc, me couper comme ça, ça peut être, euh, ça peut être parce qu'on se sent déphasé par rapport à, justement, ce, ce que l'on entend autour. Et effectivement, je vois énormément aussi d'indélicatesse, de, de, de façons euh, d'être, de faire, de réagir qui sont... Euh, opportune par rapport aux personnes à côté. Et souvent, les, ça vient de personnes qui sont très sensibles mais qui, justement, ne ben, savent pas quoi faire avec ça. Il <rire> n'y a pas les méthodes, il n'y a pas l'accompagnement pour, euh, pour être dans, dans quelque chose de, de juste, de doux, de tranquille. Il y a cette explosion, cette façon aussi parfois de oh, tout reparicader dès, dès qu'on qu qu se sent un petit peu en danger, en vulnérabilité. Et tout ça, ben, ça se travaille. Alors c'est un mot que j'aime pas du tout, le travail. <rire> non, euh, ça se, euh, ça s'harmonise avec euh, de la méthode, mmh. de l'attention et surtout, surtout, énormément de bienveillance envers soi-même. Et ça s'apprend aussi la bienveillance envers soi-même. Enfin tout s'apprend.
0: <rire> ouais, tu, tu parles beaucoup d'être dans son ressenti, mais dans ce que tu, <rire> pardon, je t'ai coupé. Moi, en fait. dans, dans ce que tu dis, je ressens. Ouais, fin, je termine ma phrase, parce que sinon on bah, va. Euh, je sens vraiment bah, ce bah, bah, que j'aime bien, cette énergie de revenir en sécurité dans son corps, dans ses ressentis, dans ses sensations. Parce que avant, de dire bah, je ressens telle chose ou pas telle chose avec l'autre, que ce soit corporel ou spirituel, ça parle toujours de soi-même euh, y aller en sécurité, en fait. Et s'il y a un espace qui s'en est coupé, pour une raison ou une autre, que ce soit parce que ça a été jugé, parce que peut-être on n'a pas été touché ou regardé d'une façon quelque chose qui nous a coupé de quelque chose de nous. Il peut y avoir plein de raisons, d'éducation ou autre. Il y a, il y a de commencer soi-même à rentrer
1: dans cette énergie euh, et se sentir soi-même en sécurité avec. C'est ça. Et donc, quelque part, c'est d'activer son parent intérieur, euh, devenir soi-même, son propre papa, sa propre maman euh, mettre en, se mettre en sécurité, mettre en sécurité son petit enfant de tout âge euh, dans cette bulle familiale où euh, je vais pouvoir, euh, lorsque je sens que ma petite fille euh, de 4 ans euh, euh, elle se sent complètement perdue euh, derrière son canapé, euh, à se demander si elle va recevoir une trente, euh, je vais pouvoir, moi, en tant que euh, Nelly maman, Nelly papa, aller la… la la cajoler, la câliner, lui apporter ce dont elle avait besoin à ce moment-là et du coup, repacifier euh, toute cette zone de moi qui était traumatisée. Qui était traumatisée non pas forcément par les faits eux-mêmes, hein, parce que très souvent, voilà, les mêmes personnes peuvent vivre euh, des faits similaires et ne pas les ressentir de la même façon et ne pas en faire euh, le trauma, et, mais aller vraiment… Euh, à pacifier l'émotion qui a été ressentie à ce moment-là et qui a créé un sentiment d'abandon, de, de persécution, d'humiliation ou de quoi que ce soit par rapport à justement ce qui était déjà préexistant de la formation de, de la personnalité de cette petite.
0: Oui, qui a pu faire se couper voilà, du ressenti corporel et puis euh, finalement, comme tu dis, qui est en lien avec sa sexualité. Alors, ce que tu abordes, en plus, en parlant des traumas et tout ça, ça fait vraiment penser à la thématique du lâcher-prise. Dans le sens où, parce qu'il y a eu peut-être une peur quelque part, il y a quelque chose qui, qui se coupe de ces sensations, euh, qui euh, est un peu dans l'autoprotection, peut-être dans le contrôle. Et je trouve que c'est une thématique qui revient souvent, euh, cette thématique euh, de... Euh, je ne sais pas si c'est beaucoup sur les femmes, mais en tout cas, moi, après... Euh, toi, tu reçois plutôt des coups ou plus autre, donc je suis quand même un, un regard biaisé euh, sur ce côté du, du lâcher-prise, dans le sens réussir à faire à la fois confiance à l'autre, à la fois confiance à cette énergie qui est là, à la fois faire confiance à soi et dans son corps, de réussir comme s'il si, y a des personnes qui sont, il y a toujours quelque chose qui est, euh, qui est retenu justement, qui n'arrive pas à être en confiance. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire, à partager toi sur cette thématique-là sur ce qui peut aider justement.
1: Et oui, pour être euh, bien serein euh, en position d'ouverture à la sexualité, il y a le, un cadre de sécurité qui est nécessaire. La sécurité pour rentrer dans la confiance, dans la confiance en soi, en l'autre, en ce qui se peut se passer là. Et donc, effectivement, c'est euh, ce qui est, euh, le retour que l'on a, c'est vraiment nécessaire dans, dans les stages en tantra qui sont quand même assez importants, euh, c'est le cadre. Et effectivement, euh, même dans un couple, même euh, entre amis, euh, à un moment donné, c'est important de pouvoir poser les mots pour dire voilà, ce qui est juste pour moi, ce que je sens là adapté. Est-ce que tu t'engages à faire euh, attention à ça et moi, je m'engage à, à y porter attention aussi et puis à te, à te redire au fur et à mesure si quelque chose fait que ben, ça se ferme, c'est compliqué, ça me coupe de la relation. Euh, ça peut être ça, de faire qu'on euh, se retrouve dans un, un cadre où la sécurité est garantie et donc la confiance peut s'ouvrir. Et ça demande déjà, déjà un certain chemin c'est pas évident de, de pouvoir poser son cadre.
0: Ça demande de la conscience de soi et la communication. Et, et, et ouais. ce qu'il y a en train de fond ce dont tu as abordé, il y a la question de l'amour de soi. Ça veut dire qu'il faut valider son ressenti, se dire qu'il est juste, réussir à l'exprimer. Donc, c'est tout un chemin finalement intérieur et que ce chemin-là, bah, comme on dit un petit peu au début, c'est un vrai chemin de développement personnel parce que ça demande à apprendre à écouter euh, nos ressentis, à les valider, à les exprimer tout en écoutant l'autre. Et il y a vraiment un, un travail de, de, de conscience de soi, de conscience de l'autre et de, de danse l'un avec l'autre. Et justement, et moi, en, en en arrivant ici, ça me fait penser euh, je ne sais pas si euh, tu auras un regard à apporter, je vois des fois des. Des personnes qui vont écrire et dire Oui, mais moi, ça va bien, moi, j'ai pas de problème avec la sexualité, moi, je suis à l'aise et tout, mais c'est mon partenaire. Et euh, c'est vrai que. Euh, alors, moi, je <rire> ce que j'aime bien dire, c'est que c'est quelque chose à deux. Et déjà, à partir du moment où on dit c'est l'autre, bah, on, on est déjà en dehors de la relation et du coup, c'est un peu comme si, euh, euh, je trouve, par rapport à l'estime de lui, lui ou elle, par rapport à la personne qui vit ça, déjà, se si lui mettre toute une responsabilité sur le dos alors qu'en fait c'est quelque chose qui est rencontré à deux donc les choses peuvent bouger qu'à deux en fait parce qu'on met de l'amour et, et, et qu'on prend chacun de voir qu'est-ce qu'on fait ensemble et, et je me demande voilà toi quel est ton regard quel est euh, ce, que tu, euh, ce que tu partages je pense que tu dois avoir aussi des personnes comme ça homme ou femme parce que moi j'ai déjà eu ce, ces retours-là euh, et des questions en lien justement avec mon programme dire non mais moi ce que ce soit un homme ou une femme non mais moi j'ai pas de problème c'est mon partenaire et euh, Ouais, je, je voudrais bien avoir ton retour dessus
1: oui merci <rire> question très intéressante hein, okay. et, et oui euh, la relation c'est à deux enfin, si c'est une relation de couple <rire> ça va être à deux et puis même les relations euh, bon on ne va pas extrapoler mais voilà, la relation euh, c'est à deux donc si on a choisi euh, d'être avec ce partenaire que ce soit un choix conscient où on a été l'impulse voilà, celui qui est allé vers ou où où qu que ce soit un choix d'acceptation, on a laissé venir l'autre, c'est un choix quoi qu'il en soit et l'idée c'est euh, de revalider ce choix chaque jour c'est-à-dire qu'une relation de couple où, euh, où je fais style bon ben voilà on est en couple alors j'y reste, on est en couple alors j'y reste, hein, ouais. Et puis, je vais attendre que ce soit l'autre qui parte, hein, parce que de toute façon, on est en couple. Moi, je suis fidèle, hein, puis je reste. Ben, c'est peut-être, euh, ou bien, ben, tout va bien pour moi, mais, mais l'autre, quand même, il a un problème. L'autre, il devrait euh, un petit peu voir un petit peu pour lui euh, ce qu'il pourrait faire. Et puis, ça serait bien pour nous aussi, parce que c'est compliqué. Et bien, voir un peu que toutes ces, euh, ces considérations, ben, ça a peut-être besoin d'être euh, revu d'une autre façon. C'est-à-dire que si je suis avec cette personne, ben, c'est un choix. Voilà. Déjà, d'une part, euh, et que euh, si je suis avec cette personne, ben, c'est peut-être qu'elle a énormément à m'apporter et énormément plus euh, que ce que je crois. Aussi, par le chemin que l'on peut faire ensemble. Parce que, oui, euh, bien sûr, euh, concrètement, c'est l'autre, par exemple. Alors, ça va aussi bien d'un côté que de l'autre. On le voit vraiment les mêmes problématiques oh oui, euh, que je chez, chez les hommes ou chez les femmes. On a les mêmes besoins et on a les, les mêmes contraintes. Euh, il y a après quelque chose de l'ordre de... de euh, oui, l'archétype du féminin, l'archétype du masculin, ce que l'on peut avoir davantage euh, comme, euh, comme blessure ancrée depuis des générations chez les femmes ou chez les hommes, mais de toute façon... Euh, le violeur euh, le, l'a violé, euh, ben, les deux sont traumatisés. Les deux ont un gros problème. Donc, euh, voilà, je pars du principe où euh, s'il y a, euh, a quelqu'un qui subit, euh, s'il y a quelqu'un qui trompe, euh, ben, ben, c'est aussi la personne qui subit, qui fait subir, et c'est aussi la personne qui trompe, qui… Voilà. Euh, euh, on est en miroir dans une relation et quand je me mens, quand je mens à l'autre je me mens et quand je me mens je mens à l'autre quelque part il voilà, y, y a quelque chose de cet ordre là euh, Donc, ce que tu veux dire c'est d'ouvrir quand on se dit comme ça qu'il y a
0: quelque chose qui ou euh, l'autre a un problème, c'est que finalement euh, d'aller il euh, bah, y a encore le truc de prendre sa part de responsabilité mais finalement d'aller voir euh, euh... Alors, il y a l'espace, quand tu dis l'histoire de trucs en miroir, alors je, je me suis pris la tête pendant des années dedans et bon, maintenant, j'ai un peu mis ça de côté. Euh... Euh... Parce que j'ai vu, que des fois, ça m'avait amené dans des choses pas juste, en fait, de, de me voir partout dans les autres. En fait, aujourd'hui, oui. je vois que l'autre m'amène surtout à me positionner plus qu'à me voir moi-même euh, partout, en tout cas. Et que, par contre, chacun m'invite à, à, à dire qui je suis face à ça, en fait. Chacun m'invite à mieux me connecter, quelle que soit sa réaction. En fait, il, il, pour moi, aujourd'hui, dans le sens où, s'il si y a un miroir, c'est juste il me permet de dire, de me montrer comment je réagis face à ça. Et, mais par contre, c'est là où j'ai du pouvoir dire mal. Comment j'ai envie de réagir face à ça Il y a, il y a nos réactions, euh, bah, parce qu'en plus, quand on parlait de... Là, on parlait, par exemple, de difficultés qu'aurait l'autre. Euh, ça peut envoyer dans quelque chose de... En fait, notre vérité, notre responsabilité, peut-être qu'elle va nous faire regarder. Euh, OK. Et en fait, qu'est-ce que je ressens là-dedans Est-ce que mon ego, il est touché là-dedans Qu'est-ce que je me raconte sur cette situation et, et ça, bah, c'est ce que l'autre montre. Il ne faut peut-être pas dire que nous aussi, est-ce que nous, on a les mêmes désirs ou est-ce que nous, on a les mêmes difficultés pas enfin, Moi, aujourd'hui, je me dis c'est plutôt voir en fait, ce qui me montre, c'est peut-être que ça touche du monde d'estime de moi. Peut-être ça vient réveiller une colère. Peut-être ça vient réveiller quelque chose. Et ça, ça part de soi. Et c'est à chaque fois l'occasion d'aller voir euh, est-ce que c'est aligné à ce que j'ai envie de partager dans la relation à l'autre. Il y a comment ma première réaction immédiate. Euh, peut-être que je peux euh, me sentir, je ne sais pas, abandonnée, rejetée, pas respectée, puis pas tellement de choses. Dans le comportement dans ce que peut vivre l'autre qui ont des fois même une difficulté mais du coup on est dans notre truc et à chaque fois on peut se poser la question de est ce que l'histoire que je me raconte c'est toujours la reconnexion à l'autre correspond à mon avis à ce que ressent l'autre parce que des fois on a on a une réaction une interprétation des croyances qui se réveillent qui sont quand on, on remet dans le cas non je pense pas du tout que ça vient de cet espace là et ça peut permettre de refaire un choix comme tu dis de choisir dans le sens où Ok, c'est ça qui est activé en moi. Ça, c'est ce que ça me permet de regarder. Et maintenant, je peux revenir vers l'autre en me disant bah, Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi Ou alors, voilà comment moi je reçois telle chose, voilà comment je le vois. Est-ce que tu pourrais me dire du coup ce qui se passe pour toi et euh, Je trouve que ça invite beaucoup à, à, au partage authentique. En fait, finalement, Donc, soit on peut se voir comme ennemi et se, et se euh, reprocher l'un à l'autre Toi, euh, tu fais ça, toi, t'es comme ça. Euh, que ce soit dans la sexualité ou la relation, soit on peut euh, devenir co-créateur, en fait, de notre couple, de notre sexualité, de faire en fonction de qui est l'un, qui est l'autre, euh, peu importe ce que vit telle ou telle personne, en fait. De prendre chaque chose que l'autre est un ami avec
1: qui on co crée mais oui, il réveille des choses chez nous aussi. Et c'est normal. Complètement. Et du coup, ce genre de pratique peut faire rentrer dans notre dynamique de relation, dans une autre, un autre niveau de relation non pas parce qu'on avait prévu avant et qu'on qu savait consciemment que cette personne pouvait nous permettre d'arriver là mais parce qu'en y mettant de nous-mêmes quelque chose de plus haut de plus, de plus structuré quelque part où je vais me donner, me partager dans mon sentiment, dans ce qui est bon pour moi dans, dans, dans mon intériorité du coup, l'autre aussi, ben, il peut se laisser émouvoir par ça et s'ouvrir un peu plus à ce partage. Et la relation, ben, du coup, elle peut devenir complètement différente. Ça me fait penser, dans
0: l'échange à ce que tu dis, ça me fait penser au... Euh, J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, en disant qu'en fait, tu observes qu'il y a les mêmes besoins. Finalement, la sexualité, chez un homme et une femme, et par rapport à des discussions et tout ça, de... Euh, euh, finalement je vois qu'il y a quand même souvent la croyance que les hommes ont des besoins dans de la sexualité différents et j'aimerais bien que tu me partages qui selon moi sont les euh, les besoins fondamentaux de chacun en fait, qu'ils soit, euh, enfin voilà, tu as l'habitude de voir euh, beaucoup de gens, qui soient accompagnés enfin, dans tes stages tantra ou, euh, selon toi c'est quoi les, ouais, voilà, les, les besoins fondamentaux dans cette euh, rencontre intime à l'autre
1: et à soi oui tout à fait dans la sexualité ce que j'observe c'est que euh, souvent dans un premier temps il y a euh, toujours cette croyance que les hommes doivent être en érection et que les femmes doivent être pénétrées et ça en fait ça, ça fond rapidement <rire> euh, comme, comme croyance quand euh, quand on passe à des pratiques euh, de slow sex qui permettent d'être dans la sensation et dans et le partage de la sensation, et où ben, les hommes vont pouvoir rentrer dans, dans de, la, de la subtilité, tout comme les femmes, souvent, euh, euh, voilà. quand on va regarder euh, dans le porno, dans l'excitation, euh, il faut beaucoup, beaucoup de... Euh, plus il y a de de frottement, plus il y a de, de force plus, plus ça va vite et plus ça mène à euh, l'orgasme qui est tellement recherché et, et à une satisfaction quelque part enfin, mais qui bien souvent n'est une satisfaction qu'au niveau de l'ego et où l'être ben, derrière il est tout ratatiné parce que ça manque justement de cette intimité euh, dont il y a besoin dans la relation, l'intimité c'est pas d'être forcément euh, nu et d'être forcément en pénétration l'intimité ça va se tisser par le regard par euh, l'attention par quelque chose qui, qui fait que euh, on se sent déjà complètement euh, dans le lien dans le partage vibratoire avec l'autre effectivement de là euh, quand, il, quand aussi il y a euh, nudité, euh, si, quand aussi il y a euh, quelque chose de l'ordre de la pénétration sexuelle ou de, du rapprochement sexuel, euh, ça va être d'une intensité qui peut être tout autre et qui peut être aussi euh, dans la subtilité, dans la douceur, la délicatesse, le temps où on ne va pas aller. Euh, où on va sentir en fait que plus c'est lent et plus ça prend euh, de... Euh, et on est juste touché sans rien faire et plus on laisse faire sans faire et plus ça peut être profond, intime et joyeux et, et, et complètement différent de ce que l'on pensait être la sexualité auparavant.
0: C'est -ce comme si la c'est qu'il y a beaucoup d'attentes et de conditionnements sur la sexualité, ça doit être comme ci si et comme ça, et toi, tu à revenir d'abord à l'intimité. Et la question que j'ai envie de te poser là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait que des fois, il y a euh, l'intimité de l'âme, tu sais, quand on voit qu'en des fois, il y a quelque chose de... une relation très amicale, très douce, il y a vraiment une intimité. Et qu'est-ce qui fait que des fois cette intimité, elle ne se poursuit pas jusqu'à la sexualité. Est-ce que c'est justement ce conditionnement de, ben bah là, on est dans quelque chose de très intime et la sexualité devrait avoir une autre énergie Ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir d'autres choses qui font que ça ne va pas jusqu'à l'intimité sexuelle Ou des corps, en tout cas. Et là, tu parles de plus que la sexualité.
1: Parce qu'avoir avoir l'intimité sexuelle avec une personne qu'on considère juste comme une très bonne amie, il euh, n'y ben, a pas forcément quand même la tension sexuelle, le, le désir euh, sexuel. Il peut, ça peut être d'un côté et pas de l'autre. Et ça, ça c'est vrai que ça peut être sûrement très difficile à vivre pour la personne qui peut se sentir repoussée. Mais là, à quel niveau ça se passe Est-ce que c'est au niveau euh, vibratoire, justement, parce que ben, vibrer, euh, sentir cette, cette tension sexuelle, ça se passe à quel niveau Tiens, Ça, c'est une bonne question
0: oui parce qu'il y a peut-être il peut y avoir comme quelque chose dans le fait de, la tension sexuelle quand tu dis, je dis rien que le mot ça vient tendre enfin, quand tu
1: parlais de slow sex c'était tout doux tu vois il y a de la tension sexuelle dans slow sex aussi il mmh. n'y a pas de, euh, de crispation mais il y a de la tension il peut, et le, le sexe ça se voit plus facilement sur le sexe de l'homme que sur le sexe de la femme mais qui est et voilà, il y a ce, ce flot aussi, c'est Saxo. Il <rire> <rire> y a ce, euh, que ce soit le sexe de l'homme ou de la femme, ça, ça bouge dans, dans le temps, même si on ne cherche pas à, à avoir de et On le voit plus facilement sur le sexe de l'homme de puisqu'il y a euh, l'érection qui monte, euh, qui descend, euh, qui va avoir euh, comme des... Enfin, des tas de micro-mouvements ou même de plus grands mouvements et qui va faire une sorte de, de massage, de connexion. Enfin, si l'un et l'autre ne bougent pas, même pas à essayer de d'avoir de de, des contractions du périnée, tout ça, et qu'on laisse faire, il se passe des tas de choses et d'un côté et de l'autre, et au fur et à mesure que l'on va. Euh, même d'ailleurs s'il n'y a pas de pénétration hein, et même si c'est habillé <rire> c'est <c> formidable <rire> et, et donc tout ce que l'on c'est au fur et à mesure de, des pratiques que l'on va aller dans le plus de, de finesse et de sensation et, et de connexion comme ça euh, et à soi et à l'autre euh, maintenant je reviens à cette question euh, au niveau de la sexualité, c'est important dans le sens où ben, on ne va pas forcément avoir une relation sexuelle si on n'a pas de désir à ça. Ce n'est pas parce que euh, j'aime bien euh, ce garçon-là et que c'est mon meilleur pote que je vais laisser à disposition mon sexe parce qu'il en a envie et parce que je n'ai pas de raison de dire non. Est-ce que ça, c'est euh, se respecter et respecter la relation Peut-être pas. Voilà. Par contre, effectivement, il peut y avoir une personne avec qui euh, on ne se sent pas en phase euh, au niveau euh, verbal, euh, au niveau euh, euh, des émotions, tout ça. C'est un, euh, un peu compliqué, on n'est pas trop d'accord, on ne se connaît pas très bien peut-être même. Et pourtant, mon sexe va dire « Oh là là, j'en ai juste envie <rire> <rire> non, tu parlais de
0: Tu parlais de relations ami euh, amicales, mais en fait, moi je, je donne plus l'exemple, par exemple, quand c'est dans le couple… Tu sais quand des fois, il y, y, y a un côté couple, il y a de l'amour, il y a quelque chose de très amitié. Et puis des fois, ce côté tension sexuelle, euh, il est un peu euh, mis de côté. Et alors, ce que je me demandais, c'est que dans tu disais, c'est est-ce qu'en fait, tu invites à, à peut-être lâcher la pression dessus et revenir dans l'intimité des corps pour la laisser naître d'elle-même Ou euh, voilà, qu qu'est-ce qu que tu partagerais en tout cas sur cette... Euh, énergie de couple euh, d'amis, amour voilà, mais où là euh, bah, au fil peut-être des années ou simplement, enfin, je ne sais pas, où
1: cette sorte de tension sexuelle euh, s'est perdue oui, là les pratiques de ce sexe sont très utiles aussi, très efficaces et euh... et peut-être revoir aussi euh, à quel moment et comment ça euh, comment ça se délite Et peut-être que euh, ce qui fait qu'il n'y a plus de désir sexuel d'un côté, de l'autre, des deux, et ben ça aussi, ça, ça vaut le coup d'aller un petit peu voir comment on peut faire pour euh, faciliter l'accès au désir. Euh, parce qu'effectivement, ben, voilà, il y a la charge mentale, euh, il peut y avoir des problèmes hormonaux, des problèmes physiques, euh, des, des problématiques euh, de... Euh, des choses qui n'ont pas été dites euh, et qui font qu'au ben, fur et à mesure euh, ça pourrit un peu la relation on est d'accord avec ça là-dedans là-dedans là ça, ça s'en accommode parce que ben, l'amour ça va au-delà de tout mais dans le corps il y a quelque chose qui n'est qui pas, pas tout à fait euh, fluide euh, parce que effectivement il y a des des étages de perception qui sont différents et euh, il peut y avoir des euh, des blocages des, des manques de circulation énergétique dont, euh, ben, qui se traduisent comme ça par un manque de désir, parce que dans la relation il y a quelque chose qui a besoin d'être pacifié et ça ben, ça se fait, effectivement les, les exercices de slow sex sont très intéressants et ils peuvent euh, aller euh, délier euh, des tas de, de, de micro-tensions et de choses plus importantes. Et, mais également, il peut y avoir ben, de la thérapie de couple euh, ou aller euh, en stage de tantra, <rire> par exemple. <rire> oui. euh, parce que euh, ça a besoin vraiment d'être euh, soigné. On ne laisse pas les choses pourrir. Bon, d'accord, ça peut arriver pendant une semaine, deux semaines, un mois... Voilà, on peut être fatigué, euh, il peut y avoir des, des lunes bizarres, des choses. mais À un moment donné, si, si ça persiste, c'est qu'il y a un problème. C'est que ben, ça vaut le coup euh, de se un... respecter. On allons voir ce qui se passe vraiment.
0: J'aime beaucoup ta vision qui reprend sur ce qu'on a échangé au début, sur le fait de prendre sa responsabilité chacun. Ça veut dire que, ben, par exemple, alors soit on parlait de, de couples qui sont devenus plus amis, puis tu as parlé du fait que quand des fois c'est plus l'un, euh, mais finalement et ça revient sur le fait que en fait c'est la responsabilité du couple, c'est pas parce que c'est sur un que peut-être que ça s'est focalisé euh, la baisse de désir ou, euh, ou finalement ça vient d'en euh, regarder plus largement, ce que tu as dit c'est qu'en fait il y a une circulation énergétique qui s'est bloquée alors oui qui peut être bah, peut-être comme tu dis de charge mentale, d'être beaucoup son travail mais ça peut être aussi comme tu as dit des non-dits ou des problèmes de santé ou autre mais J'aime bien ce vision où t'invite à regarder euh, et pas forcément mettre de côté et dire bah, « on verra plus tard ». et euh, C'est plus en conscience et en responsabilité de se dire « tiens, s'il n'y a pas quelque chose qui est, euh, qui est bloqué, est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être plus besoin de faire circuler euh, ?» La parole, d'aller voir quelque chose dans notre mode de vie et en fait d'aller mettre de la douceur et de la compréhension sur ce qui est en train de se passer. Alors que peut-être dans des cas où on pourrait soit prendre la culpabilité, euh, soit euh, mettre de la, juste la responsabilité sur l'autre. mais là, tu vraiment à regarder euh, en douceur sur euh, qu'est-ce que nos corps sont en train de dire, finalement. Comme une découverte de regarder sans jugement. Tu te dis, ah, bah, nos corps, ils sont quand même en train de dire quelque chose. Donc, on peut juger nos corps et nous dire qu'ils devraient fonctionner autrement. Soit on peut aller dire, OK, c'est qu -ce, qu -ce, quoi le message derrière et des fois, ça peut concerner la relation, des fois, ça peut concerner le mode de vie ou euh, l'état de santé. Mais du coup, quand on arrive à décoder, il y a quelque chose qui peut se, euh, euh, se délier enfin, J'ai bien aimé euh, les mots que tu as employés.
1: Hmm. On parle de, cette, euh, de ce constat, ou, enfin, de cette euh, évidence, ou, enfin, de cette croyance. Ou de, voilà, on en dit ce qu'on veut. Euh, mais en tant on dit euh, « ton corps sait ». Ton corps c'est ce qui est bon pour toi donc à un moment donné si le et le corps ben le sexe c'est quand même euh, éminemment corporel éminemment sensible si euh, ton sexe dit là non ça ne veut pas dire que l'autre personne est mauvaise ça veut pas dire que euh, la relation avec l'autre doit s'arrêter ça veut dire que là non Là, il y a quelque chose à aller, euh, à aller voir avant de rentrer dans quelque chose qui, qui va être de plus en plus long parce que je vais remettre du trauma sur le trauma parce que je n'aurais pas su dire mon nom ou que je n'aurais pas été entendu parce que je ne l'aurais pas dit d'une façon suffisamment forte ou que je n'aurais pas été entendu parce que l'autre n'est pas capable de l'entendre parce que je ne l'ai pas dit d'une bonne façon ou bien parce que… Enfin, voilà, mais quoi qu'il en soit il y a, si je suis avec cet autre et que l'autre me confronte à une difficulté d'ordre sexuel, puisque c'est là-dedans qu'on en est, et bien, c'est que c'est intéressant pour moi d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça ne veut pas dire que je vais rester toute ma vie avec cette personne, ça ne veut pas dire que c'est, euh, euh, que je dois tout faire pour, ça veut dire que, pas à pas, eh bien, je vais mieux comprendre, non pas intellectuellement, mais... Euh, Hmm. c'est toujours ce mot qui me vient vibratoirement je vais, je, vais intégrer, je vais mieux intégrer ce qui se passe en moi pour pouvoir poser mon juste et peut-être que l'autre me rejoindra dans mon juste ou peut-être euh, que l'autre bah, ira trouver son juste ailleurs <rire> Oui.
0: même si c'est marrant ce que tu dis ça me fait penser à une des vidéos des programmes en disant euh désirer, c'est pas aimer et dans le sens comme si bah, on peut aimer une personne et désirer une personne qu'on n'aime pas donc c'est euh, comme on dit à chaque fois ça parle de, de soi en fait qu qu'est-ce qu que mon corps est en train de me dire même peut-être qu'il est en train de me dire bah, c'est plus facile de désirer quelqu'un que je n'aime pas avec qui je ne vais pas m'engager émotionnellement et, euh, et que finalement dans quelqu'un que j'aime bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui euh, se coupe d'un endroit de moi-même donc c'est finalement c'est beaucoup une rencontre de, de soi
1: oui. et souvent d'ailleurs plus une relation est impliquante importante pour soi et plus c'est difficile d'aller euh, faire ce qu'il faut entre guillemets pour que ça se passe bien ah. de rendre communication d'aller on a l'impression de se mettre en danger de se de mettre du risque à chaque fois qu'on euh, va remettre, quelque part, la relation sur la table et, euh, et en parler avec son partenaire. Et quelque part, c'est Oui, d'un côté ce que tu veux dire, c'est que la difficulté, parfois, à s'exprimer
0: ou à dire ces choses-là, ça s'appelle « vers une sexualité authentique », le programme, donc à partager son authenticité, la fois, ça vient justement du fait que la relation est importante, alors peut-être une relation peu engageante, euh, finalement, ce sera peut-être plus facile d'être authentique, de dire les choses, parce qu'en fait, il n'y a aucun enjeu, ce n'est pas vraiment important pour
1: nous. C'est ça. Et quelque part, ça me fait penser au deuil, en fait. Euh, C'est que, quelque part, pour pouvoir remettre en considération et remettre sur la table cette, cette relation on parlait avec son partenaire, sa partenaire, c'est d'être capable de faire le deuil de ce qu'était la relation juste avant pour revenir à quelque chose où ben, cette nouvelle relation ensemble, celle d'aujourd'hui, celle oui. de maintenant, celle que nous choisissons ensemble de voir, de co-créer, de retisser et donc de, de changer parce que ben, ce que nous avons vécu l'année dernière, ce qu'on a vécu la semaine dernière, mais peut-être c'était parfait à ce moment-là et ça m'a permis d'être là, ça te permet d'être là. Mais ce n'est plus ce qui est ajusté, ce qui est cool, ce qui fait que euh, ça, ça passe bien entre nous maintenant.
0: Oui, c'est beau. En fait, c'est comme si la sexualité est l'expression du vivant, de ce qui en est. Ça parle un peu, euh, comme tu dis, euh, ce qui était juste à un moment, un peu de plus l'être. Et euh, ça va dans la relation et dans la sexualité, en fait. Ça change en fonction de nous et les choses euh, s'accordent, des fois se désaccordent, se réaccordent. <rire> c'est vivant. <rire>
1: euh, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'un couple, c'est trois entités. Euh, une personne, une autre et, et la co-création des deux. et Les, et les trois n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes attentes, les mêmes attirances à tout moment. Donc, c'est de concilier ce qui est euh, opportun et, et vraiment euh, euh, où il n'y a pas de redite quelque part, ce n'est pas parce que euh, voilà bon, ce qu'on nous dit c'est que un euh, couple c'est euh, cette triangulation c'est euh, une force d'affirmation, une force de négation et une force de conciliation, ensemble c'est trouver quelque chose qui ne correspond pas 100% à l'un, qui ne correspond pas 100% à l'autre, et qui va au-delà de, de, de ce que chacun croit bon pour soi, aussi bien souvent. C'est aussi le, ce qu'on voit dans, dans les systèmes. Les systèmes, c'est quelque chose qui est plus grand que chacun. Donc, si on s'engage dans un couple, parce qu'un couple, il n'y a pas de couple sans engagement, hein. Euh, et bien, c'est d'aller non pas le faire pour satisfaire l'un ou pour satisfaire l'autre ou pour croire que euh, euh, moi je vais devenir euh, optimale, ok, mais euh, c'est pas que toi. Si, si le, le couple n'est pas suffisamment nourri, il ne pourra pas donner suffisamment à chacun des partenaires non plus. Donc, c'est toujours donner la prédominance la, la pré la, la pré ou quelque chose de. de de penser toujours au couple avant soi. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu... Euh, fait, qui n'est plus du tout même <rire> dans la société d'individualisme où nous vivons. C'est euh, chacun pour soi et il n'y a pas de Dieu. <rire> et ça, ça marche pas très bien dans tout ce qui est co-création. Ça vaut le coup vraiment de mettre de l'énergie dans le système le système euh, au sens, euh, quelque chose qui va rayonner et qui va apporter à chacun de ses membres. Je vrai
0: que c'est intéressant voir. ce point de vue, où euh, souvent on va parler de la ensuite le ensuite le couple, et du coup toi tu invites à voir bah, comment on pourrait, est-ce qu'on pourrait parler avec le couple, en profondeur en fait, et qu'est-ce que ça pourrait changer je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble, ça fait déjà presque une heure qu'on discute toutes les deux, et j'avais envie de, de te demander, toi, euh, en fait, si tu devais présenter euh, avec tes mots, en fait, ce, ce programme qu'on a co-créé, comment tu le comment tu présenterais aux personnes qui nous écoutent, là, maintenant, qui nous écoutent en replay
1: ah, vers une sexualité authentique, je crois que tu l'as renommée euh, sexualité consciente, hein non, vraiment... toujours
0: pas <rire> c'est toujours
1: pas une <rire> <rire> Oui, pour moi c'est euh, un magnifique cadeau à se faire euh, en tant qu'individu et en tant que couple euh, puisqu'il s'agit voilà, d'aller euh, se rencontrer, il y a vraiment des exercices qui permettent d'être euh... <rire> vous voyez c'est la plus petite celle-là, <rire> n'arrête pas <rire> euh... Euh, voilà, c'est d'aller se rencontrer, aller euh, euh, trouver euh, ce, qui, ce qui est euh, un peu la pépite en soi euh, pour pouvoir après rayonner d'une façon euh, euh, qui permet justement d'aller nourrir, euh, se nourrir soi suffisamment et aller euh, nourrir quelque chose qui peut-être soit, on est déjà en couple et, euh, et ça va être bah, nourrir cette, cette image, cette conception, cette création, et que ça puisse nourrir du, du coup chacun des deux et se retrouver sur un autre plan, peut-être que celui où on n'était pas tout à fait satisfait à ce moment-là, eh bien, ça peut être aussi euh, à, à, à utiliser. Euh... Maintenant, c'est. Euh... <rire> C'est le, le chat euh, qui a fait assez ces croquettes-là. <rire> <So, rire> on aura tout eu. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est que l'on soit en couple ou pas encore, euh, ce programme est fait pour toi. Voilà. Il va aller euh, t'accompagner de là où tu es. Tu vas le comprendre... Euh, de là où tu es et puis va t'amener là où, où c'est bon pour toi d'être et je pense que chacune des vidéos et chacun des écrits euh, et chacun des exercices peut être fait plusieurs fois peut être euh, utilisé euh, plusieurs fois parce qu'à chaque fois on voit justement l'évolution que l'on peut avoir et d'aller euh, plus profondément euh, plus, et plus légèrement dans... <rire> dans ah, tout ça voilà. Oui, ça permet
0: Donc, de terminer sur, euh, sur ces questions-là euh, de la sexualité, mais justement, on a parlé de la conscience de soi corporelle, euh, du lien, des tensions, des peurs, des choses qui peuvent être activées en lien avec le désir. Comment se, euh, être dans un lâcher prise de rencontrer plus dans ce qui est la partie plaisir et investir son couple et, euh, et soi-même, en fait, sa conscience de soi autrement. Puis comme tu dis, en fait, peu importe où on en est, à chaque fois, ça va nous permettre d'aller mettre plus de conscience et finalement, on peut, on peut euh, enfin moi, je sais, je l'ai fait plein de fois, <rire> entre les fois où je l'ai monté puis re Enfin, comme si à chaque fois, ça permet de devenir en conscience en fait, de, de choses différentes, de choses qu'on a éclairées et qu'en en fait, il est, euh, euh, il accompagne vraiment de, un cheminement, c'est ça, en conscience de, de tout ce qui se passe en soi dans ce lien à la sexualité à la sensualité, au corps au couple, à l'amour euh, finalement, beaucoup beaucoup de choses et, euh, et tout ce qui est en lien avec qu'est-ce qui se passe en moi et ma vérité
1: et l'idée, euh, j'aimerais dire quand même c'est d'y aller c'est ouais. pas la pression <rire> il faut que je devienne mieux, il faut que je comprenne c'est à moi de mener mon couple de savoir ce que je veux Peut-être que l'idée, c'est déjà de t'amener énormément de douceur et peut-être que, que c'est tout ce que tu as à faire. Ouais. Parce que de rayonner de la bienveillance pour toi, et ça, bah déjà, ça va amener les autres à avoir de la bienveillance aussi. Et en plus, ça pourra te permettre de lâcher des tensions qui empêchent d'avancer. Parce que euh, je vois quand, quand je me dis, euh, ah, j'ai ça, 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 à faire, euh, et il faut que ce soit fait avant ce soir, je mets de la pression et, et du mm -hmm. coup, euh, bah, je vais aller faire autre chose. Euh,
0: bah, c'est vrai que, que pas une... vraiment l'énergie, je trouve, dans le programme, et, et euh, moi, c'est souvent ce qui m'est renvoyé, en fait, les gens. C'est comme s'ils rentrent d'un côté, peut-être des fois, ils rentrent avec un peu de tension ou autre, et puis, euh, en fait, une fois qu'ils rentrent dedans, ils se laissent expérimenter, ils prennent le temps de faire à leur rythme il y a vraiment quelque chose de, qui vient se lâcher parce qu'il y, y a vraiment beaucoup d'énergie de douceur, d'écoute de soi, de respect de soi qui est partagée et que les gens viennent intégrer en fait. Et qui prennent le temps euh, de faire chaque chose, d'avancer, d'être vraiment dans cette énergie euh, d'écoute et de respect de soi que parfois on n'a pas euh, appris ou intégré ou qui n'est pas naturel justement, on est beaucoup dans un univers de performance, quel que soit le, le domaine, et là, ça apprend à être dans une écoute plus fine, dans de la conscience, d'en rendre quelque chose de euh, en précieux, en fait, de remettre de l'importance, mais euh, c'est différent que de l'enjeu avec de l'attention et de la pression, c'est de l'importance, avec de, de mettre de l'amour au-dessus, de l'acceptation, euh, tout en en prenant soin.
1: Et comme tous les quatre co-créateurs euh, sommes dans cette euh dans cette perspective-là où on a cette douceur, ce, ce plaisir de prendre soin de soi et de la relation. Du coup, ça aide aussi vibratoirement à pouvoir aller tranquillement à son rythme et, et à, à pouvoir rayonner ça tout simplement et le vivre au quotidien. Okay. Et donc, je suis très, très, très contente de ce programme et oui, je vous propose de l'essayer,
0: tout simplement. <rire> on mettra le lien
1: en description.
0: Et puis je te remercie beaucoup, Nelly, pour ce euh, moment partagé. Et puis, euh, à bientôt.
1: Bonjour <rire> à tous. Au plaisir. <rire> Prenez soin de vous. On cette fin d'année.